0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die LehrerInnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Kostschewa, ihr kennt mich schon, ich darf das hier mal wieder moderieren und ich freue mich auch heute über zwei tolle Gäste zu einem Thema oder einem Projekt auch, das nennt sich Rethinking Education. Größer könnten wir es wahrscheinlich heute gar nicht aufmachen und wie man Bildung lernen kann, vielleicht neu denken könnte und vor allem in einem starren Konstrukt von Schule und Universität. Das bespreche ich heute mit meinen beiden Gästen und bevor ich sie vorstelle, es ist viel leichter, wenn sie sich selber vorstellen. Maya, magst du beginnen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Maya, ich habe Spanisch, Philosophie und Physik studiert, vor ein, zwei Wochen meine Masterarbeit abgegeben und werde hoffentlich in die Bildungsforschung gehen. Momentan bin ich eine von zwei... Organisationsstellen studentischer Seite vom Rethinking Education Projekt und ich bin Teil der studentischen Initiative Kreidestaub, die wesentlich an der Erstellung dieses Projektes beteiligt war.
0: Da waren schon einige Sachen, auf die wir gleich noch mal ein bisschen näher eingehen. Erstmal Glückwunsch zur Abgabe der Masterarbeit. Dankeschön. Das ist ja ein großer Schritt getan. Äh, um dann auch weitergehen zu können, ähm, freue ich mich gleich, dass wir da ins Gespräch kommen über all diese Punkte, die du jetzt schon angesprochen hast. Bevor wir das machen, nehmen wir aber unseren äh, zweiten Gast erstmal mit dazu, der heute virtuell aus Berlin zugeschaltet ist. Lucien Kemper, Kollege aus der PSE. Stell dich doch auch noch mal kurz unseren Zuhörenden vor.
2: Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin Lucien. Ich ähm, darf das Projekt ähm, koordinieren. Ich bin der Projektkoordinator und ähm, arbeite da sehr, sehr viel mit Maja und Jan, ähm, dem anderen Teil der Orga-Stelle von Kreidestopp, zusammen. Ähm, ja, man überblickt eigentlich das komplette Projekt ähm, mit all seinen Facetten, ist überall an jeder Stelle irgendwie auch zu finden und dabei. Ähm, genau, das ist mein, mein Job und das ist meine Aufgabe im Projekt Rethinking Education.
0: Wir können jetzt an eurer Vorstellung schon ganz gut raushören, äh, an dem Projekt gibt es einige tolle Besonderheiten. Wir sehen, da ist eine ganz andere studentische Beteiligung mit dabei und äh, es sind andere Initiativen kooperativ mit dabei. Ähm, bisher, ich würde gerne einmal kurz mit den Hardfacts einsteigen, damit wir die Zuhörenden wissen lassen, seit wann gibt es das Projekt, wer ist da genau dran beteiligt ähm, und bei uns ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wer zahlt eigentlich, dass wir solche Arbeiten machen können?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, denn die müssen wir auch beantworten. Aber ich beantworte sie auch gerne. Das Projekt, das hat letztes Jahr im Oktober angefangen und wird von der Stiftung Innovation für Hochschullehre gefördert im Rahmen von Freiraum oder Freiräume 2022. Wir arbeiten eben zusammen von der Professional School of Education mit Kreidestaub, der studentischen Initiative, zu der Maya gleich noch was sagen wird. Ähm, und äh, ja, wir dürfen äh, relativ umfangreiche Projekte dort starten. Ähm, dürfen äh, mit der Lernreise ein Projekt weiterführen, was Kreidestaub eben schon vorher an der Ruhruni auch äh, durchgeführt hat. Und zudem dürften wir noch Let's Play Schule, das ist das zweite Projekt äh, innerhalb äh, von Rethinking Education, ähm, ja, durchführen, beziehungsweise dürfen es nochmal durchführen im kommenden Wintersemester. Ähm, genau das vielleicht zu den Hard Facts, um erstmal so einen Überblick über das gesamte Projekt zu haben.
0: Also Redebedarf haben wir definitiv genug für diese Folge. Äh, ich glaube, du wolltest direkt mit einsteigen.
1: Genau, also die Förderung läuft für zwei Jahre und ähm, wir freuen uns jetzt auf das letzte Semester mit tatsächlichen Projekten und das let- also dann nächstes Sommersemester ist hauptsächlich für die Transferprozesse eingeplant. Ähm, wir denken da in Richtung einer Konferenz, wo dann gegebenenfalls ja auch die Zuhörenden teilnehmen können. Ähm, Genau, soll ich sonst einfach mal sagen, was Kreidestaub
0: Genau, ist? auf Kreidestaub <lacht> sollten wir auf jeden Fall eingehen, weil das für ähm, uns ja auch eine Besonderheit ist, ähm, eine sehr schöne Besonderheit, damit mit einem Verein tätig zu sein. Und ich glaube, wenn man ähm, Lehramt studiert an der RUB, kommt man um Kreidestaub, wenn man irgendwie mit der BSE zu tun hat, gerade gar nicht drumherum in schönster Art und Weise. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, weil äh, ich kann ja wirklich sagen, wer ihr seid, weil du da ja sehr aktiv bist.
1: Genau, also ich bin Teil von der Standortgruppe Kreidestaub Bochum. Wir sind aber tatsächlich ein deutschlandweiter Verein, eingetragen seit 2017. Und bereits seit 2013 gibt es Kreidestaub und das begann halt in Berlin und mittlerweile sind wir deutschlandweit vernetzt. Wir haben auch Bundespläne, in denen wir uns gegenseitig austauschen. Wir haben diverse Projekte, die sich tatsächlich unterscheiden von Standort zu Standort, weil es auch ein bisschen davon abhängt, wie viele MitgliederInnen wir haben und wie viele Leute die Kapazitäten haben, teilweise unbezahlt ehrenamtlich Seminare an der Universität zu geben, um eben Lehramt weiterzudenken und besonders Praxiserfahrungen in die Lehramtsausbildung zu integrieren.
0: Ähm, Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt mal so Kreidestopp-Bochum, das ist in der Nähe für die meisten unserer Zuhörenden, zumindest wenn die Spotify-Statistiken stimmen, die wir da auswerten (lacht) können, geht ja heute alles. Ähm, Ich mir sage, okay, da gibt es einen Verein, der hat anscheinend Interesse, Sachen zu verändern in Schule. Ähm, Wie wie erreiche ich euch und was für Möglichkeiten gibt es, sich zu beteiligen, wenn ich daran Interesse habe?
1: Also, momentan findet man uns tatsächlich am besten über Instagram, also unter Kreidestaub Bochum oder Lernreise Bochum. Unsere Website gibt es theoretisch auch. Also, es gibt die kreidestaub.net Website, das ist die deutschlandweite Website, wo auch alle Standorte aufgelistet sind. Das heißt, selbst wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht gar nicht aus NRW kommen, könnten sie ähm, nachschauen, ob sie nicht einen Standort in der Nähe haben. Und... Ja, Unsere eigene Website, da arbeiten wir eigentlich seit einem Jahr dran, weil wir eine ähm, veraltete Version hatten, die dann komplett übertragen mussten. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere aktuelle Website tatsächlich gerade abrufbar ist. Man erreicht uns aber notfalls auch über den Fachschaftsrat Lehramt, weil wir durchaus Personen bei uns im Kreidestaub haben, die auch im Fachschaftsrat tätig sind. Und notfalls kennen die Leute vom Fachschaftsrat auch immer Leute von uns, weil wir da bei manchen Sachen durchaus Hand in Hand gehen.
0: Die Sachen verlinken wir euch natürlich unter der Folge, dass man es direkt finden kann. Ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn man nicht unbedingt über einen Online-Kontakt, sondern auch über einen persönlichen Kontakt äh, euch direkt erreichen kann. Und vielleicht gibt es ja über die Fachschaft dann auch nochmal das ein oder andere, was äh, lohnenswert ist.
1: Vielleicht gibt es, ähm, es gibt halt noch die Möglichkeit, uns natürlich per E-Mail einfach zu kontaktieren. Und zwar haben wir seit kurzem eine Kreidestaub.rub.de E-Mail-Adresse, über die man uns jederzeit einfach kontaktieren kann.
0: Das nehmen wir auch mit auf. Und da wird schon deutlich, wie die Verbindungen sind. <lacht> Und dass das auch alles mittlerweile etwas leichter ist, sich da digital dann zu vernetzen. Äh, ich will mit euch einsteigen in das Projekt. Es das heißt Rethinking Education Und ihr habt den Untertitel gewählt, Unterwegs zur Schule von morgen. Ich mag ja sowas total <lacht> gerne, aber das ist natürlich großer Titel, großes Versprechen. Äh, es wird dann äh, konkreter, wenn wir uns auch die Unterprojekte anschauen, Ich würde so ein bisschen gerne in die die Geschichte mit euch reintauchen, weil ein Projekt entsteht ja nicht aus einem luftleeren Raum, man denkt doch, da ist eine Ausschreibung, denken wir uns mal schnell was zu aus, sondern eher, da ist eine Idee und dann gucken wir mal, wie können wir das umsetzen, wie können wir das eventuell auch dann äh, finanziert bekommen, was bei euch ja auch äh, kein unwesentlicher Faktor ist bei den Ideen, die ihr habt, dass das äh, auch einen finanziellen Aufwand natürlich bedeutet. ich nehme dich, Lucien, mal ganz kurz rein aus der Perspektive jetzt äh, Oberorganisator aus der PSE und dann gucken wir rein, so wie die Projektidee sich äh, generiert hat. Aber wie ist das Ganze losgegangen? Weil Ihr werdet ja vorletzten Jahr schon Ideen gesammelt haben.
2: Genau. Ich persönlich bin erst relativ spät dazugekommen, das kann ich dazu sagen. Da kann Maya gleich noch ein bisschen was zur Antragstellung wahrscheinlich mehr sagen als ich. Ähm, aber das Projekt ist eigentlich losgegangen ähm, ja, mit dieser Idee vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit irgendwie zu fokussieren. Da liegt auch, liegt auch der ganz besondere Fokus äh, im Projekt ähm, und was alle Teilprojekte auch irgendwie durchzieht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und in der, in der Antragstellung, ähm, vielleicht, Maja, willst du direkt da einhaken? Ähm, da äh, ja, fang, fang einfach direkt am besten an.
0: Bevor ich dich einhaken lasse, ganz kurze Nachfrage ähm, bei dem Begriff Nachhaltigkeit den kann man ja sehr unterschiedlich äh, Mhm. betrachten. Äh, Welche Betrachtungsweise auf Nachhaltigkeit habt ihr im Projekt? Also schaut schaut ihr auf die ähm, globalen Ziele der UN oder geht es um ökologische Nachhaltigkeit? Oder Wie verbindet sich das bei euch im Projekt?
2: Ja, wir haben ähm, dafür die SDGs als, sage ich mal, Rahmen, ähm, die wir ähm, immer wieder äh, in den Seminaren auch vorstellen und wo die Studierenden dann selbst wählen können, welche Ziele sie daraus dann jetzt irgendwie behandeln möchten in ihren eigenen Projekten. Also es ist nicht nur der Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit, nenne ich es jetzt mal, sondern das ganze weite, große Feld, was eigentlich, wenn man sich die SDGs anschaut, fast alles umfasst, ähm, wo man wirklich aktiv werden kann.
0: Manchmal hätte es sich gelohnt, wenn wir hier einen Video-Fodcast hätten. Da hätte man Maya gerade gesehen, wie sie eine große Welt quasi (lacht) aufgemacht hat. Äh, Wer von den Zuhörenden übrigens bei SDGs, also Sustainable Development Goals, denkt, also da bin ich mir gar nicht sicher, was das heißt, den schicken wir auf die Webseite der UN, weil ich glaube, das können wir als Hausaufgabe für alle, die im Bildungsbereich sind, mal aufgeben. Die solltet ihr kennen. Das als kleiner Lesetipp für zwischendurch. Maja, wie ist das losgegangen mit eurer Idee zu Rethinking?
1: Ähm, Wir suchen von Kreidestaub halt alle paar Jahre neue Förderer oder Förderungsinstitute, ähm, die uns finanzieren mit unseren Projekten und ich habe damals an meiner eigenen Lernreise rein digital teilgenommen beispielsweise durch Corona und das heißt, damals hatten wir einen Schwerpunkt Digitalisierung und ich habe den Traum entwickelt, ich würde gerne eine nachhaltige Lernreise entwickeln und ähm, habe damals dann in unserer Gruppe gefragt, wer hätte Interesse daran, das mit mir auf die Beine zu stellen, da mal zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt, da Förderung einzufahren. Und ähm, ja, dann haben wir alle was gesucht und waren aber nicht ganz so erfolgreich. Wir haben auch zwei Ablehnungen bekommen und irgendwann habe ich dann eine E-Mail bekommen, Wo diese Stiftung der Innovation in der Hochschullehre drin stand. Und ich dachte mir so, das ist zu groß für uns, Mhm. aber das könnte man schon schaffen. Also, das würde schon viele Punkte abdecken. Und dann habe ich mich halt ähm, mit meinem Kollegen Jan ähm, an Henning gewandt, an den ähm, Chef der, also an den Geschäftsführer der Professional School of Education, und habe gefragt: Meint ihr, das kriegen wir hin? Und dann ging das Brainstorming los, Henning hat Marie mit reingeholt ins Boot und dann haben wir knapp einen Monat, ich glaube alle zwei, drei Tage uns Dokumente hin und her geschickt <lacht> und äh, diese Anträge überarbeitet. Also es war schon sehr, sehr, sehr anstrengend für ähm, uns als Ehrenamtler, war das schon sehr viel Zeit, die da für Ehrenamt draufgegangen ist und ähm, Tatsächlich hat es sich aber ja durchaus gelohnt, also wir haben dann auch unsere kleinen Meilensteine durchaus gefeiert, Ähm, dass wir dann erst in die nächste Runde gekommen sind, haben wir gefeiert und ähm, dass dann klar war, okay, irgendwas an Förderung bekommen wir irgendwie und tatsächlich haben wir es so weiterentwickelt aus dieser nur Idee von einer nachhaltigen Lernreise, ja dann träumen wir doch jetzt mal groß, also wir wussten schon von dem Projekt Let's Play Schule, das in Berlin durchgeführt wurde. Wir waren ein super großer Fan und haben gesagt, das muss da rein, weil es nochmal eine komplett neue Perspektive eröffnet. Und neben der nachhaltigen Lernreise haben wir dann überlegt, okay, das könnte man jetzt auch noch größer machen, weil ähm, man könnte ja auch mal über Landesgrenzen hinausschauen. Und dementsprechend haben wir uns dann ein Konzept überlegt, dass wir von einer Nachhalt- mit einer nachhaltigen Lernreise starten, In einem Projekt und nebenbei Let's Play Schule das erste Mal pilotieren, sage ich jetzt mal. Und danach das Semester hatten wir dann eine nachhaltige Lernreise mit Virtual Exchange. Und dieser ähm, virtuelle Weg der Hospitation, der war schon so gedacht, dass man gegebenenfalls eben digitalisierte Schulen noch ansteuern kann, aber nach Möglichkeit sogar schon ausländische Schulen ansteuern kann und die schon mal online besichtigen kann, um einen Eindruck zu bekommen, wie sieht es eigentlich in unserem sogar direkten Umfeld aus, was gibt es für Möglichkeiten und gekrönt wird das Ganze jetzt halt im nächsten Wintersemester von der internationalen Lernreise und einem weiteren Durchlauf von Let's Play Schule.
0: Wenn man jetzt auf die Idee gekommen wäre, dass das die erste Folge Inside PSE ist, die man hat, dann werden die Leute jetzt sagen, oh Gott, warte mal, was, wer ist da wie daran beteiligt? Ich gebe deswegen nur den Hinweis ähm, auf Folge 1 mit Henning Feldmann, ähm, wo wir auch so ein bisschen erzählen, was machen wir als PSE. Äh, Marie van der Wege war ganz oft zu Gast, weil die sich um Forschung und Internationalisierung kümmert. Äh, die könnt ihr in verschiedenen Sachen hören. Und wir waren vergangenes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, in der Folge September äh, 22, quasi mit auf Lernreise, <lacht> zumindest ein Nachmittag, Und haben euch in Berlin besucht und haben da einen Podcast produziert. Deswegen, wer da mehr zu wissen möchte, der kann da reinhören, weil sonst müssten wir jetzt die eine Stunde 15, die das glaube ich war, von dem Podcast wiederholen, um da einen guten Eindruck zu kriegen. Aber vielleicht steht ja für euch eine lange Bahnfahrt oder sowas an als Zuhörende dann ist die Zeit sehr gut investiert. Ähm, ich probiere mal so ein bisschen die Stränge, die du aufgemacht hast, einzufangen, weil die große Weltkugel, die du hier gerade schon im Studio <lacht> gezeichnet hast, ich glaube, die wurde gerade sehr deutlich äh, mit all den verschiedenen Facetten, die das Ganze hat. Ähm, einmal sich in diesem universitären Kontext äh, von Antragstellung auch zurechtzufinden. Ich glaube, für alle, die sowas zum ersten Mal machen, das ist ein hoher Learning-Prozess. Das äh, war bei mir bei meinen ersten Anträgen definitiv nicht anders. Ähm, und ich kann bestätigen, egal ob man das ehrenamtlich oder hauptberuflich macht, das ist mental ein echter Klopper, der anstrengend ohne Ende ist. Aber der umso schöner ist, wenn er sich lohnt in so einem Fall. Ähm, Informationen zur Stiftung verlinken wir unter der Folge. Da brauchen wir jetzt hier nicht. Da gibt es genug Sachen im Netz. Ähm, aber ich will vor allem auf eure äh, sag ich mal, Hauptprojekte, nämlich nachhaltige Lernreise und Let's Play Schule eingehen, Weil da ja, auch wenn man die Lernreise schon kennt, ja ganz äh, besondere, also einfach Besonderheiten mit dabei sind, die wir und auch ihr als Kreidestaub ja vorher so noch nicht ausprobiert habt. Also wir haben uns da ja wirklich in Neuland alle begeben und äh, Lucien, kannst du unseren Zuhörenden mal kurz beschreiben, was in der nachhaltigen Lernreise jetzt schon passiert ist, beziehungsweise im kommenden Wintersemester passieren wird?
2: Ja, sehr gerne. Ich kann auch schon vorwegnehmen, momentan befindet sich auch eine Gruppe auf äh, Lernreise. Das ist vielleicht ganz, ganz witzig. Ich glaube, die sind sogar auch hier in Berlin gerade, wenn ich ähm, den Plan richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ja, ich fange einfach mal von vorne an. äh, Vor einem Jahr haben wir ja das Projekt gestartet und dann haben auch die ersten nachhaltigen Lernreisen gestartet, die Lernreise gab es ja schon vorher, wie du schon gerade erwähnt hattest und wurde eben jetzt durch den Fokus auf Nachhaltigkeit ergänzt. Und das bedeutet ähm, ganz konkret, dass äh, Schulen nun angefahren oder angereist werden, die sich eben durch besonders nachhaltige Konzepte auszeichnen. Also die besondere BNE-Konzepte, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, äh, in ihrer Schule integriert haben. Und das schauen sich dann die Studierenden, an. also es sind ja Studierendengruppen von circa äh, 15 Studierenden äh, plus Gruppenleitung schauen sich das dann an und schauen einfach konkret darauf, wie werden diese Aspekte umgesetzt und welche Konzepte werden hier umgesetzt und verfolgt und schauen natürlich dann auch auf ihre eigene zukünftige Lehrlaufbahn. Wie kann ich vielleicht davon lernen? Wie kann ich etwas vielleicht in meine eigene Profession später integrieren, um einfach das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Fokus zu rücken, vor allen Dingen im Kontext Schule. Und ähm, dann im nächsten Semester, also im Sommersemester, 2023 hat dann eben die nachhaltige Lernreise mit Virtual Exchange stattgefunden. Da wird das ganze Prinzip einfach nochmal weitergeführt durch ein, wie Maya schon vorhin angesprochen hatte, einen virtuellen Austausch. Den haben wir durchgeführt im April mit der spanischen Universität aus Deusto. Bei Bilbao liegt das. Da haben wir im Vorfeld sehr, sehr lange diesen Austausch vorbereitet. Das war wirklich eine sehr, ähm, spannende und interessante Zusammenarbeit mit den KollegInnen aus äh, Spanien und haben dann eben an einem Tag einen virtuellen Austausch ähm, stattfinden lassen. Und in diesem Austausch haben sich eben auch SchulvertreterInnen von verschiedenen Schulen aus Spanien und Deutschland ähm, auch äh, vorgestellt, ihre Konzepte vorgestellt. Da war die spanische Schule äh, Ayalde und Jesuitinas dabei und aus Deutschland die Stembeder Bergschule. Ähm, und äh, alle drei Schulen vereint eben, dass sie nachhaltige Konzepte in ihren Schultag integriert haben und ähm, das wurde den Studierenden vorgestellt. Zudem wurde der ganze Austausch auch noch ergänzt von äh, ja, einer Präsentation ähm, von der UNESCO aus dem Gebiet Bilbao, ähm, die auch nochmal vorgestellt haben, wie sie ähm, Nachhaltigkeit im Feld Schule irgendwie sehen, wie sie denken, wie das noch weiter vorangetrieben werden kann. Ähm, und ich glaube, das war ein sehr fruchtiger, wenn man das so sagen darf, ähm, fruchtiger Austausch für die, für die äh, Studierenden, die einfach viele, viele, viele verschiedene Perspektiven ähm, geboten bekommen haben und dann später in der Reflexion, die ja auch immer Teil der Lernreisen sind, ähm, einfach einmal darüber sprechen können, okay, die ganzen Informationen, die wir jetzt bekommen haben, wozu dienen die, die mir eigentlich? Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, weshalb wir das auch machen, dass dann später die Studierenden einfach darüber nachdenken, okay, warum habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Und das fand ich besonders interessant. Und so einfach kann es auch sein, Nachhaltigkeit an der Schule umzusetzen. Das fand ich teilweise in den, in den Präsentationen der Schulen im Virtual Exchange super interessant, einfach zu sehen, ja, so einfach kann es sein. Und äh, so schnell ist, hat man schon ähm, was äh, für ähm, die Umwelt und für, für ähm, das zukünftige Leben getan. Und ähm, das ist eben der Hauptaspekt. Und wenn ich dann wieder zurück in die Chronologie komme, wie das ganze Projekt jetzt weitergeht, Ähm, Maja hat es vorhin schon erwähnt, die internationale Lernreise führt das Ganze noch mal weiter. Und zwar reisen ähm, die Studierenden jetzt nicht mehr virtuell ins Ausland, sondern wirklich ins Ausland. Ähm, Die Standorte stehen dafür jetzt noch nicht fest. Da fangen jetzt erst die Planungen an, weil die Studierenden das ja hauptsächlich selber alles äh, konzipieren und planen in Zusammenarbeit mit den Gruppenleitungen von Kreidestaub. Also es ist wirklich komplett in der Hand der Studierenden, was auch wirklich, glaube ich, das Innovative erstmal ist an diesem Projekt und auch das äh, besonders Interessante an diesem Projekt, dass einfach Studierende selbst bestimmen können, wie sie das Ganze aufziehen wollen, selber die Verantwortung auch kriegen, was natürlich dann auch ähm, äh, eine eine zu bewältigende Aufgabe darstellt. Aber bisher lief das eigentlich relativ reibungslos und ähm, ich glaube, ähm, dass viel gelernt werden kann auf Lernreise.
0: Auf diese genaue Zusammenarbeit bzw. Verantwortung der Studierenden in dem Projekt würde ich gleich gerne noch mal kurz eingehen. Ich habe eine Nachfrage, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Hättest du ein Beispiel, Lucien, für ein Nachhaltigkeitsprojekt in der Schule, wo man nicht erst alles auf den Kopf stellen muss, sondern wo man sagt, ey, mit kleinen Mitteln schon einiges erreichen?
2: Ja, mir fällt gerade ein Konzept ein, was wir von der Partnerschule für das kommende Let's Play Schule Projekt kennen. Und zwar ganz einfach ein nachhaltiges Klassenzimmer, was draußen in, in, im, im Schulgarten der Schule ähm, ja, angelegt ist. So einfach kann es sein, dass man einfach einen Schulgarten hat und den dann so umsetzt, dass da ähm, ja, Schulunterricht stattfinden kann zum Beispiel, um einfach ähm, dann dort zu lernen. Das ist jetzt natürlich nicht besonders nachhaltig ähm, für für ähm, ja, für die Umwelt, sage ich mal, aber es ist ein ähm, Ding, was dann Schülerinnen und Schüler sensibilisiert, einfach ein bisschen bewusster mit der Natur umzugehen.
0: Wir sehen schon, die Möglichkeiten sind sehr, sehr unterschiedlich, den Themen zu begegnen und man kann dann auch die Gegebenheiten vor Ort natürlich gut einbinden. Ähm, aber ich will jetzt, und ich meine, das können wir, glaube ich, am besten mit dir machen, die Rolle der Studierenden, weil das ist definitiv eine schöne Besonderheit bei dem ganzen Projekt. Ähm, ihr seid auf uns zugekommen damit, also ihr habt es auch mit initiiert, dann haben wir gemeinsam daran gearbeitet, geschrieben über einen komplexen Prozess und damit hat ja aber diese Zusammenarbeit nicht aufgehört und auch die Verantwortung nicht. Du hast selbst teilgenommen auch, also du hast so die beide Perspektiven auf, auf das Thema wie kann man sich das aus Studierendenperspektive vorstellen? Also, was erwartet einen bei so einer Teilnahme an einer nachhaltigen Lernreise und was unterscheidet das vielleicht auch von so, sag ich mal, normalen Veranstaltungen in Anführungsstrichen am Campus?
1: Also ich glaube, das spricht eher für alle unsere Lernreisen, dass das einen großen Unterschied zu normalen Veranstaltungen macht. Also aus Studierendenperspektive ist es einfach eine lockere Atmosphäre auf Augenhöhe und es ist eine komplett motivierte Atmosphäre. Also man kommt in den Raum rein voller Leute, die alle Bock haben auf Bildung, die alle Lust daran haben, Lehrkräfte zu werden. Ein paar sind manchmal dabei, die sind sich noch nicht ganz sicher, die nehmen dann teil und gehen deutlich gestärkter daraus hervor. Ähm, Also zum Beispiel auch in der Podcast-Folge mit Ali und Romy, da ähm, gehen die beiden ja auch darauf ein, inwiefern sie das tatsächlich verändert hat.
0: Ja, die Folge zur Lernreise. Genau. Münzen, ja.
1: Und ähm, für mich, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass Inklusion an Regelschulen funktionieren kann. Ich war davon ehrlicherweise vorhin nicht überzeugt. Und ich habe mich damals auch gefragt, warum sollte ich denn jetzt eine Grundschule besichtigen gehen? Also ich studiere ja auf Gymnasial- und Gesamtschullehramt. Irre. diese Schule hat mich so dermaßen geflasht, dass ich mir dachte, wow, wenn alle Grundschulen so wären, dann hätten wir an den weiterführenden Schulen einfach diese Problematik gar nicht mehr. Also das ist ähm, fantastisch, den Studierenden wird unfassbar viel Verantwortung übergeben ähm, im Sinne der eigenen Planung. Also die Gruppenleitungen starten am Anfang, indem sie die Studierenden ein wenig an die Hand nehmen und Ziel ist es, als Gruppenleitung am Ende Teilnehmende oder Teilnehmende ja, der Lernreise zu werden, so dass es eben nicht mehr an den Gruppenleitungen hängt, ob mhm. die Lernreise erfolgreich wird oder nicht, sondern das ist Teamarbeit. Und diese Teamarbeit wissen wir so hoch zu schätzen, dass wir auch sehr viel Zeit da investieren, ein Team zu werden mit den neuen Studierenden. Das heißt, wir investieren wirklich viel Zeit in Teambuilding-Methoden und das hat man sonst im universitären Alltag eigentlich nicht sonderlich. Ähm, Das kann auch manchmal durchaus verstörend wirken, Ähm, besonders in der Anfangsphase, wo man eben noch das Gefühl hat, das sind 14 fremde Menschen um mich rum, möchte ich jetzt wirklich über den Stuhl klettern oder einen Ball werfen oder ähnliches und wir... ähm begründen das aber durchaus didaktisch und die Gruppenleitungen nehmen zum Beispiel selber mal die Rolle einer Lehrperson ein, dürfen sich dabei aber auch noch ausprobieren. Sie dürfen feststellen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Jetzt stelle ich fest, die Gruppe ist gerade unmotiviert, wie bekomme ich die denn jetzt motiviert? Lasse ich die sich bewegen oder schmeiße ich mal eine random Frage rein? Oder sie dürfen sich quasi komplett selbst erfahren lernen und das bevor sie halt, vor Schüler*innen stehen, wo sie, wo es halt deutlich gefährlicher ist, Sachen auszuprobieren, die deutlich mehr Konsequenzen daraus ziehen, ähm, wenn sich je nachdem vielleicht auch mal nicht ganz korrekt ausgedrückt wurde oder so. Und man bekommt stetiges Feedback einfach von den anderen Studierenden. Es wird auch eingefordert, dass ähm, wir möchten gerne für eine Feedbackkultur an der Universität sorgen, die nicht negativ und Fehlerbelastet ist, sondern positiver Art ist und konstruktiver Art. Also wie gebe ich eigentlich konstruktiv Feedback? Da gibt es schon Ansätze Mhm. in manchen Kursen, aber es ist noch nicht flächendeckend. Und äh, wir setzen uns durchaus dafür ein, dass das etwas verbreiteter wird.
0: Also wenn man in eine Seminarsitzung kommen würde, dann würde man als Außensteher sofort denken, das ist hier irgendwie kein normales Uniseminar.
1: Absolut. Also je nachdem, wann man reinkommt... Wir haben natürlich auch Theorieteile oder mal Inputs oder wir haben Gäste zu Besuch, die uns Inputs geben, zum Beispiel vom Nachhaltigkeitsbüro. Die waren bei der nachhaltigen Lernreise da. Ähm, es wäre aber durchaus möglich, dass man eben reinkommt, während man ein Teambuilding-Spiel spielt. Und wir haben damals wirklich einfach einen riesengroßen Haufen an Möbeln gebaut und dann musste man sich gegenseitig in Teamarbeit da durchhelfen. Jede einzelne Person.
0: Ich bekomme ein bisschen gerade in den Sinn, das ist, ist ein paar Jahre her, auf einem Barcamp. Ähm, wo Sessions gibt und man darf Sessions verlassen und betreten mittendrin. Und da gab es eine Session zum Thema Warm-Ups in der Erwachsenenbildung, ähm, wo einfach äh, aus einem Sammelsurium von Warm-Up-Sachen zufällig gezogen wurden, dann haben wir die ausprobiert. In einer Dreiviertelstunde irgendwie acht Stück oder sowas. Und äh, das war schon ja, Pädagogen müssen ein bisschen bekloppt in der Birne sein. Dann macht es erst richtig Spaß. Und das, das waren positiv bekloppte Menschen bei dieser Session. Und dann kam irgendjemand rein und ging rückwärts wieder raus, wer denkt, wo bin ich denn hier drin gelandet? Das ist so ein bisschen das Bild, was bei mir gerade aufploppt, wenn ich da an euch denke.
1: Absolut. Also es, es erfordert durchaus eine Offenheit im Geist und auch Offenheit, Bildung anders zu sehen, als man es event- also als man sie vielleicht bisher kennengelernt hat. Also die meisten Lehrkräfte oder angehenden Lehrkräfte möchten ja nicht unbedingt werden wie die schlechtesten Lehrkräfte, die sie in ihrer Schule erlebt haben.
0: Hoffentlich nicht zumindest. (lacht) Ähm, Maja, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja auch so ein Turning Point quasi, den du selber im Kopf erlebt hast, zu sagen, wow, äh, an eine Grundschule zu gehen kann total bereichernd sein. Ähm, Wir haben
1: tatsächlich echt viele Leute, die sich mittlerweile vorstellen können, mindestens zur Hälfte an einer Grundschule zu arbeiten und das freiwillig und nicht, weil das Land das in irgendeiner Form vorgibt. Und das ist doch eine unfassbare Absolut. Bereicherung. Also eben dadurch, dass wir nur Gymnasial- und Gesamtschullehramt hier an der Universität anbieten können, ist es unfassbar bereichernd, wenn dann die ähm, Studierenden auch mal eine Sekundarschule kennenlernen oder äh, eine Stadtteilgemeinschaftsschule. Ähm, das sind Schulformen, die kennen wir hier in NRW gar nicht. Also die Sekundarschule schon, aber jetzt diese Stadtteilschule aus Hamburg oder so zum Beispiel nicht. Und das ist. Wo, wo wart ihr in Ach.
0: Hamburg? Ich frage das mal kurz.
1: Wir waren an unterschiedlichen Schulen. Wir waren einmal an der Winterhuder.
0: Winter und Max Brauer, würde ich vermuten. Ähm,
1: Nee, die ähm, Sportschule. Die Ah, haben Ja, ja, das ist die Stadtteilschule. Die sind in einem Brennpunkt und haben aber quasi zwei Schulen unter einem Dach.
0: Es lohnt sich. Also Winterhuder kenne ich auch ganz gut, auch ähm, weil ich da äh, private Connections quasi hin habe. Und äh, Max Brauer habe ich gerade erwähnt, weil das ist das war eine der letzten Schulen, die ich vor Corona besuchen wo Diese Highlights vor der ja. Pandemie bleiben immer so ein bisschen im Kopf. Das kann ich sehr empfehlen, mal sich solche Konzepte anzuschauen und den Geist ein bisschen frei zu kriegen an der Stelle.
1: Und es ist einfach irre, was die Kinder da leisten können. Also ohne, dass auf Leistung Wert gelegt wird. Also wenn man da dann wirklich in so einer Lerninsel steht und es gibt vier unterschiedliche Gruppen, alle sind jahrgangsübergreifend von eins bis vier und die lernen alle friedlich nebeneinander her. Das ist super. Mit zusammen miteinander, dann, dann freuen die sich schon auf die Pause, dann dürfen die toben, dann haben die hier einen Spielplatz zum Sachen tauschen. Ähm, irre.
0: Wie haben wir denn das erlebt, Lucien, aus der, sag ich mal, ähm, etwas neutraleren Perspektive? <lacht> Jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern äh, aus einer Koordinationsperspektive PSE schaut man auf ein Projekt ja auch noch mal ein bisschen anders, weil man so das große Ganze und auch Organisationelle im Blick haben muss. Äh, äh, wie ist dieser dieser Vibe quasi bei euch auch auf der Struktur angekommen, den so eine Lernreise mitgibt?
2: (lacht) Gute Frage. Ähm, Nee, also wir wir haben, wir wussten ja von vornherein, dass bei Kreidestaub einfach, sag ich mal, andere Konzepte durchgeführt werden, als wir sie aus dem normalen Unibetrieb kennen. Ähm, Aber das ist ja auch gewollt so. Es geht ja auch einfach darum, andere Konzepte einfach äh, anderen Konzepten Raum zu bieten und eben auch Innovation zu fördern. Und ich finde, so wie Kreidestaub die Seminare macht und vor allem, dass es so studierendenzentriert ist. Das ist innovativ. Das gibt es an der Uni nicht so oft, leider. Ähm, ich selber war ja auch zu Besuch in den Seminaren und habe dann auch diese Warm-Ups und alles mitbekommen. Ich muss aber sagen, es macht halt absolut Sinn, weil auf der Lernreise ist dieses Teambuilding ähm, absolut zentral. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann klappt die Lernreise nicht. Und auch bei Let's Play Schule ist es so, wenn wir da auch nochmal drauf schauen. Aber aus organisatorischer Sicht ähm, Ja, mussten wir uns, glaube ich, selber auch erstmal klar werden, dass Let's Play Schule und die nachhaltige Lernreise komplett verschiedene Projekte sind und ich arbeite hauptsächlich ja mit den Gruppenleitungen von Kreidestopp auch zusammen und äh, ja, das Verständnis, wie man eben dann agiert, das ist in beiden Projekten ganz, ganz unterschiedlich. Bei Let's Play Schule muss man schon ein bisschen mehr in die Dozierendenrolle gehen und auch mal ein bisschen Beratender tätig werden im Hinblick auf die Projekte, was bei der Lernreise eigentlich nicht der Fall ist. Dort fängt man am Anfang an, wie Maya schon erklärt hat, ja, so die Basics den Studierenden zu geben und zieht sich immer mehr raus, sodass am Ende die Studierenden eigentlich selber oder die Teilnehmenden selber alles in die Hand nehmen. Das funktioniert bei Let's Play-Schulen nicht ganz so einfach, weil da einfach, ja, die die Projektschule im Hintergrund steckt, die man äh, irgendwie auch äh, über alles informieren sollte, ähm, alle Projekte irgendwie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch irgendwie stehen müssen und da sehr viel drumherum noch irgendwie anfällt, was organisatorisch auch wirklich eine große Herausforderung ist ähm, und was jetzt im nächsten Jahr auch nochmal stattfindet, aber... Äh, ja, wir mussten uns, wie gesagt, da erstmal drüber einig werden, wie wir da überhaupt die Rollen sehen. Das haben wir dann aber auch in der Reflexion machen können. Und äh, ich bin sehr guter Dinge, dass der nächste Durchgang auch wieder sehr, sehr erfolgreich wird, weil ähm, ich war ja dann in der Projektwoche am letzten Tag beim Projekt Let's Play Schule ähm, vor Ort an der Freien Schule Bochum. Das äh, war die Kooperationsschule, mit der wir Let's Play Schule im äh, März durchführen durften. Und äh, ja, die Ergebnisse waren super. Also die, die äh, Schülerinnen und Schüler hatten, glaube ich, sehr, sehr viel Freude. Also so wurde es mir auch berichtet von den Schülerinnen und Schülern. Die Projekte waren sehr, sehr vielfältig und spannend. Also da wurde dann teilweise Musik mit dem iPad gemacht und äh, eigene Songtexte geschrieben ähm, mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Und dann auf der anderen Seite äh, wurde debattiert über äh, nachhaltige Themen und äh, ja, so eine Debattierkultur ähm, integriert, die relativ, auch äh, relativ innovativ war. Und ähm, dann wurden natürlich aber auch ähm, Themen behandelt, wie eben Aussterben von bestimmten Tierarten, wo, wo dann eine dritte und vierte Klasse im Tierpark ähm, zu Gast war und dort ein kleines Seminar mitgemacht hat. Also wirklich sehr, sehr ein sehr vielfältiges Programm, was natürlich auch sehr viel Organisation ähm, benötigt aber im Zusammenspiel mit den Studierenden, die natürlich auch eine große Bereitschaft zeigen müssen und ähm, ja, uns als eurer stelle hat das eigentlich sehr gut funktioniert.
0: Und damit haben wir jetzt den Turn eigentlich schon äh, zu dem zweiten Projekt, weil du hast es gerade erwähnt, aber ich will es nochmal für die Zuhörenden ganz klar machen. Rethinking Education mit wirklich zwei Strängen, die dann ähm, quasi parallel laufen mit der nachhaltigen Lernreise und Let's Play Schule. Ähm, vielleicht die GamerInnen unter uns denken jetzt äh, irgendwie auf YouTube, spiele ich ein Spiel und lass äh, die Kamera laufen und wir gucken mal, wer das sehen möchte. Also jemand anderem beim Spielen zuschauen. Ich glaube, bei Let's Play Schule ist es ein bisschen anders. Äh, was können wir uns darunter vorstellen, Maja?
1: Tatsächlich übernimmt eine Studierendengruppe Für eine Woche den Schulbetrieb, insofern es uns zugetraut wird. Also je nachdem, wie groß die Schule ist, wie viele Teilnehmenden wir haben, inwiefern, inwiefern wir das hinbekommen, möglichst viele SchülerInnen für eine komplette Woche zu betreuen. Und da gehört auch die Pausenaufsicht zu oder die Begleitung zum Mittagessen. Also es ist wirklich einmal, man wird für eine Woche in den Schulbetrieb geschmissen, aber eben nicht in den Regelschulbetrieb. Also es wird im Rahmen einer Innovationswoche durchgeführt, das heißt, die Studierenden haben etwas Freiheit, inwiefern sie die Tage gestalten möchten, also das erfolgt alles in Absprache mit den Schulen. Wenn die Schulen jetzt sagen würden, sie möchten jetzt mal, ja klar ihr dürft die 45-Minuten-Stunden auflösen für die Woche, dann dürften die die Studierenden das machen. Und wenn die Schule sagt, wir hätten gerne schon weiter den Rhythmus, das sind junge Kinder, je nachdem welche Klassenstufe, die brauchen ein bisschen Rhythmus und ähm, Struktur im Alltag. Bitte lasst das unangetastet, dann wird das unangetastet gelassen und dann wird am Rest ein bisschen rumgeschraubt. Und theoretisch ist die Woche so aufgezogen, dass nur Aufsichtspersonen da sind, wo sie sein müssen von den Lehrkräften und die restlichen Lehrkräfte dürfen sich zurückziehen, Fortbildungen ähm, genießen oder sich selber der Schulentwicklung widmen. Es ist ihnen quasi freigestellt, ob sie Angebote, zum Beispiel der Professional School of Education, nutzen möchten oder ob sie sich eigene Gedanken machen möchten, ähm, selbst die Zeit einfach nutzen möchten, die sie jetzt ausnahmsweise mal nicht mit der Betreuung und Beschulung von Kindern verbringen müssen, um eben zum Beispiel die eigene Schulkulturentwicklung voranzutreiben.
0: Ich glaube, das sagen zu können, das ist schon ganz schön groß in ja. mehrfacher Hinsicht. Also es unterscheidet sich ja massiv von dem, was wir so normalerweise tun. Man bekommt mal Einblick, man hospitiert, man übernimmt mal Teile. Man beobachtet
1: eine, viel. Genau und
0: analysiert ja auch. Ist auch ja ganz klar und wichtiger Prozess des Lernens. Aber eine Schule, eine Woche ein bisschen auf den Kopf zu stellen… Ähm,
1: das macht richtig Spaß. Das glaube ich
0: sofort. Äh, Lucien, wie war denn das da, Schulen für zu finden, die gesagt haben, ja klar, baut hier mal ein bisschen um quasi für eine Woche?
2: Tatsächlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Also ähm, die Schulen da einem wirklich mit einer absoluten Offenheit und finden das Projekt super spannend. Ähm, also letztes Jahr, wie gesagt, durften wir es bei der freien Schule machen, äh, im Boche machen und ähm, die Schule war von vornherein total offen und sie hat uns wirklich jede mögliche Freiheit gewährt. Also wir durften wirklich alles machen, beziehungsweise die Studierenden. Ähm, jede Frage, die wir hatten oder jede ja, Anforderung möchte ich nicht nennen, weil das klingt so, so, ähm, so hart, aber jede Anforderung, die wir gestellt haben, die wurde uns erfüllt und am Ende des Tages war eigentlich der komplette Schulbetrieb uns überlassen oder den Studierenden überlassen. Und ähm, das war einfach eine super Zusammenarbeit, auch in, im Austausch mit ähm, der Schulleitung und ähm, dem Lehrkollegium, war das von vornherein einfach klar, ihr kriegt diesen Raum, wenn was schief geht, geht etwas schief, das gehört einfach zum Prozess dazu und daraus lernen die Studierenden erst Ähm, und das war einfach super und jetzt, äh, das kann man ja auch schon vorwegnehmen, für den nächsten Durchgang haben wir das äh, Erasmus von Rotterdam Gymnasium in Viersen ähm, organisieren können, die auch eine eine absolute Bereitschaft an den Tag legen und auch sich schon sehr darauf freuen, der Schulleiter war sehr, sehr äh, ähm, erfreut, als wir ihn angefragt haben und äh, hat uns auch direkt jede Hilfe und Unterstützung angeboten. Und da stecken wir gerade in den Planungen. Ähm, ich glaube, für Schulen ist das einfach auch ein tolles Projekt, weil, die, weil sie einfach merken, okay, das ist mal was anderes, was vielleicht auch schiefgehen kann. Es hilft aber Studierenden, es hilft auch uns. Wir haben natürlich auch dann eine Woche Zeit, um uns mal um Themen zu kümmern, die wir sonst nicht so wirklich thematisieren können oder können eben mal Fortbildungen machen, die wir ihnen dann anbieten werden. Ähm, Äh, Und ich glaube, das ist für alle einfach äh, ein Gewinn und alle profitieren davon. Ich glaube, das ist den Schulen auch bewusst und es ist einfach ein interessantes Projekt. äh, Wenn man das so hört, Studierende kommen jetzt an unsere Schule und übernehmen einfach den kompletten Betrieb, ist das schon etwas Einzigartiges. ähm, Und äh, ich glaube, die Schulen sind auch sehr sehr froh darüber, dass wir ähm, sie dann aufsuchen und fragen, ob wir das machen dürfen.
1: Obwohl ich tatsächlich schon glaube, dass wir eine gewisse Art von Schule durchaus natürlich angefragt haben. Also wir hatten neben der Freien Schule Bochum auch eine Schule angefragt, die schon Interesse daran gezeigt hatte, als wir tatsächlich auf Lernreise dort waren. Und jetzt das Erasmus von Rotterdam-Gymnasium, da sind wir auch quasi reingekommen, weil ähm, wir gerade Staubis uns halt auch auf Schulen aufteilen, irgendwann, wenn wir fertig sind. Und dementsprechend wir Kontakte an gewisse Schulen haben. Und diese Schulen haben ja teilweise die Angestellten auch wegen solcher Ideen, Ansätze der ehrenamtlichen Tätigkeit gewählt und sind dann einfach manchmal schon offener als andere. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Und dennoch denke ich, dass auch viele Schulen, die sehen, dass es gut läuft, danach offen dafür sind. Ähm, Also wir haben auch durchaus als Kreidestaub schon diverse Anfragen bekommen, auch von Bochumer Schulen, ob man nicht kooperieren könnte mit irgendwas. Nur zum Beispiel momentan sind wir so ausgelastet mit diesem Projekt, dass wir gar keine Kapazitäten mehr für irgendwas anderes haben. Andererseits, sobald das Projekt dann Ende nächsten Sommersemesters zu Ende geht, wäre das durchaus eine Möglichkeit.
0: Ich frage das mal äh, vorsichtig nach. Ähm, Wenn man so eine Schule für eine Woche übernimmt... Das sind ja unglaublich viele Dinge, an die man denken muss. Du hast das gerade ja schon beschrieben, Maya, mit sowas wie Pausenaufsicht. Also Da war es auch so ganz einfache Dinge, die aber natürlich Organisation, Zeit und Kraft kosten. Wie viel Innovation ist da möglich aus Studierendenperspektive? Weil bei dem Projekt war ich ja tatsächlich gar nicht mit dabei. Ich habe das natürlich mitgekriegt, dass das gelaufen ist, aber es ist für mich jetzt auch ein wahnsinnig spannender Einblick, weil ich mir das auch gut vorstellen kann, dass ich sage, ich muss ja an so viele Dinge denken und man muss den Rollenwechsel hinbekommen und die Umgebung ist eine andere und man kennt die Kinder nicht. Da muss man sich ja auch an gewissen Dingen, Routinen festhalten können. Wie habt ihr das erlebt? Also wo gab es wirklich innovative Sachen und wo haben die Studierenden vielleicht auch ganz bewusst gesagt, hier arbeiten wir vielleicht doch klassisch, um auch so einen gewissen Rhythmus, eine Struktur der ganzen Sache zu geben?
1: Also da kann ich vielleicht auch einmal vorwegnehmen, dass ich tatsächlich auch nicht dabei war bei dem Projekt, äh, sondern Jan. (lacht) Und ich glaube, der Innovation sind nur Grenzen in der Absprache mit der Schule gesetzt. Wenn die Studierenden vorhaben, die Pausenaufsicht anders zu gestalten, hätten sie das Recht dazu. Sie müssten aber halt bedenken, dass alle Sicherheitsmaßnahmen dennoch erfüllt sind. Ähm, Das heißt, es kann Rücksprache geben mit der Schule. Warum? erfolgt eure Pausenaufsicht so und nicht anders. Und das mit dem Rollenwechsel, das ist eben Teil unseres Lernprozesses auch gewesen, dass dass das etwas ist, was den Gruppenleitungen, also die Gruppenleitungen bei Let's Play Schule machen selber kein Projekt, sondern sie sind eben für dieses Ganze drum und dran ähm, beschäftigt, also sehr unterschiedlich zur Lernreise. Und die Gruppenleitungen, versuchen dann auch ein bisschen mehr auf dem Schirm zu haben. Okay, haben wir das schon bedacht? Haben wir das bedacht? Ähm, dann die PSE als natürlich erfahrene BildungswissenschaftlerInnen, die auch fast alle eigentlich Lehramt studiert haben, äh, haben ja dann auch wir d- durchaus... nur
0: ehemalige Lehramtstudis am Tisch. Also, <lacht> <lacht>
1: <ja>. <lacht> also durchaus eine erfahrenere Perspektive und in Absprache mit den Schulen kann die Schule sich ja auch jedes Mal melden. Habt ihr eigentlich daran schon gedacht? Und also inwiefern das jetzt vielleicht innovativ war oder nicht, da kann vielleicht Lucien was zu sagen, wenn er Beispiele dafür findet. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch viel damit zu tun hat, was, wie die Schule erklärt hat, wie sie die Kinder ähm, auffasst im Sinne von, brauchen diese zum Beispiel Erst- bis Viertklässler, die brauchen das, morgens früh wird gefrühstückt gemeinsam. Das, das ist dann halt was ganz anderes, als wenn die äh, AchtklässlerInnen schon die Erlaubnis haben, das Schulgelände zu verlassen, um zur Cafeteria oder sonst wohin zu laufen.
2: Ja, ich kann gerne, gerne mal berichten, wie ich das so wahrgenommen habe, als ich dann zu Besuch war. Ich habe ja auch die Planung der Projekte ähm, teilweise äh, ja mit begleiten dürfen und ähm In den Projekten selbst, glaube ich, herrschte sehr viel Innovation. Also da war ein sehr innovativer Charakter, allein bei den Methoden. Ich erinnere mich gerade an ein Beispiel eines Sportstudierenden, der hatte dann immer die Idee, okay, ich möchte jeden Tag in den Unterricht einbringen, dass auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde Sport gemacht wird, dass auf den Schulhof gegangen wird und Sport gemacht wird. Das ist für mich wichtig und hat dann auch wirklich fünf Tage lang ein ganz anderes Sportprogramm für jeden Tag entwickelt, was die Kinder dann mit ihm gemacht haben. Das war, glaube ich, dann irgendwie die äh, fünfte und sechste Klasse, wenn ich mich nicht irre. Aber das, das ist eben so ein Beispiel, dass die Studierenden einfach selber sich was ausgedacht haben und sagen, das ist mir wichtig, jetzt der Sportler. Ich möchte unbedingt Sport mit den Kindern machen, weil ich sehe Sport als wichtiges Mittel, um mit äh, Schülerinnen und Schülern dann auch vernünftig weiterarbeiten zu können. Und das hat er dann eben auch umgesetzt. Und äh, solche Dinge gab es immer wieder, nicht immer so, so groß, sage ich mal, dass jetzt eine Dreiviertelstunde dann vom ganzen Unterrichtstag genommen wurde und Sport gemacht wurde, aber immer wieder Kleinigkeiten, wo dann die Studierenden gesagt haben, okay, ich möchte jetzt den kompletten Unterricht mit iPads arbeiten. Oder ich möchte jetzt ähm, mit neuen Softwares arbeiten, die man vorher noch nicht in der Schule benutzt hat. Ähm, oder ich möchte jetzt eine andere Methode benutzen, mit den Schülerinnen und Schülern irgendwie im Kreis zu sitzen, mit ihnen dann darüber zu sprechen. Also ich kam in eine Klasse rein, das war, glaube ich, die erste und zweite Klasse, also wirklich sehr, sehr junge Schülerinnen und Schüler, und die saßen alle im Stuhlkreis und haben dann über Bienen gesprochen, weil sie letztendlich dann ein Bienenhotel gebaut haben und das dann auch in den Schulen äh, oder in der Schule um die Schule rum verteilt haben, dass Insekten dort eben dann, dann sich einnisten können. Und äh, genau solche Dinge waren dann, äh, kamen dann eben da hervor und ich glaube schon, dass das, ähm, oder nicht glaube, sondern ich weiß, dass das auf jeden Fall äh, ja, sehr innovierenden Charakter ähm, mit sich gebracht hat ähm, und äh, wie Maya schon sagte, das drumherum Das sieht vielleicht von außen nicht so innovativ aus, aber wenn Studierende dann die Pausenaufsichten planen und die Mittagsbetreuung planen und äh, alle alle Prozesse, die irgendwie ums Frühstück oder so gehen, mitplanen, dann ist das schon was Innovatives von vornherein, ähm, auch wenn man sich da natürlich an gewisse Strukturen einfach noch halten muss, weil das einfach ähm, so funktioniert in der Schule und wir auch nicht die komplette Schule da irgendwie chaotisch hinterlassen wollen.
0: Ja, man muss, muss danach ja auch immer noch weitergehen, aber ich finde das einen total spannenden Einblick, wo man auch sehen kann, Innovation muss ja nicht heißen, ich mache etwas komplett Neues, was es noch nie gegeben hat, aber ich mache vielleicht für mich was Neues oder für die Schule was Neues oder für die SchülerInnen was Neues. Und äh, ich fand das Beispiel mit dem Sport total gut. Und Vielleicht ist das jetzt autobiografisch zu sehr begründet, aber ich habe das in der Pandemie erlebt, dass ich mich viel zu wenig bewegt habe, weil man viel zu viel nur den Weg vom eigenen Schreibtisch zu Lockdown-Zeiten zum Kühlschrank kannte und der ist nicht so lang. Und seitdem ich das wieder gemacht habe, dieses regelmäßig Bewegen im Arbeitsalltag, kann ich sagen, da geht es einem wirklich besser mit. Und dass man auch über sowas von Nachhaltigkeit mit Kindern dann ins Gespräch kommt, dass da Raum für ist, das ist natürlich spannend.
1: Es gibt ja auch genug Studien, die belegen, dass die Leistungsfähigkeit steigt, wenn Kinder sich bewegen. Und das ist ja auch für die motorische Entwicklung unfassbar wichtig.
0: Definitiv. Und gerade äh, als Leute, die, wie ich jetzt, die im Digitalisierungswesen äh, aktiv sind, glaube ich, ist nichts wichtiger, als äh, die analogen Dinge zu pflegen. <lacht> ähm, ich hoffe natürlich jetzt, das Ganze erscheint ja hier am 15.09., dass äh, Leute hören und denken, oh ja, da kriege ich ja nochmal äh, Lust, mich auch dran zu beteiligen. Wir haben das gehört, das Projekt endet erstmal nächstes Jahr. Aber noch findet ja was statt. Gibt es noch Möglichkeiten, wenn man den Podcast jetzt direkt hört, irgendwie dabei zu sein, wenn man angefixt ist.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Bewerbungsfrist noch läuft bis dahin.
2: Genau. Die läuft bis Ende September. Ähm, ich glaube, es ist der 27.9. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Also bei mir steht äh, 17.
0: wenn eure Homepage korrekt ist. Sagen wir es mal so.
1: Also das, was in ja. eCampus steht, ist korrekt. Sagen okay. wir es genau. einfach ja. mal so.
0: Dann äh, liefern <lacht> wir das in den Shownotes nach zum Anmelden. Das kriegen wir hin.
1: Genau, einfach per E-Mail sich bewerben. Kreisestoppeltrupp, die Neue, die du vorhin erwähnt hast. (lacht) Und es ist halt keine Anmeldung zu einem Seminar, sondern eine Bewerbung, weil wir gerne losen möchten. Mhm. Also das tun wir normalerweise immer. Und ähm, dafür findet man dann zum Beispiel in den Instagram-Posts oder auch bei eCampus die Anforderungen, die die E-Mail erfüllen muss reicht ein kurzes Hi, ich bin die und die Person und dann gibt es da einfach ein paar Punkte, die aufgezählt werden sollen und es ist natürlich toll, wenn man nicht nur die E-Mail bekommt mit dem, sondern äh, wenigstens ein Hallo und ein Tschüss danach irgendwie. Aber ihr müsst uns nicht siezen, also wir sind Studierende und ähm, wir sind beim Du, weil wir möchten uns auch auf eure Augenhöhe begeben und ihr werdet auch ziemlich zügig danach eine Rückmeldung erhalten. Und selbst diejenigen, die vielleicht nicht sofort einen Platz erhalten können, werden informiert, ob sie einen Platz auf der Warteliste haben. Und erfahrungsgemäß rutschen durchaus zwei bis vier, fünf Personen von der Warteliste nach, weil dann eine Person, die zum Beispiel den Platz bekommen hat, dann doch den Seminarplatz woanders bekommen hat und den präferiert und also nicht zu ähm, hoffnungslos daran ja. gehen. Wir freuen uns über jede eurer Bewerbungen und wir haben dieses Jahr auch echt viele Plätze. Also wir haben zwei internationale Lernreisen und Let's Play Schule und man kann sich beides sowohl für den Bachelor als auch für den Master anrechnen lassen.
0: Also jeder, der das hört und studiert, sollte definitiv da mal genauer drauf schauen. Wir verlegen euch das alles hier drunter. Da ist die Website vom Projekt, da stehen die Infos nochmal und die In-Campus-Seiten finden wir auch noch raus, (lacht) dass das schnell auffindbar ist und dass man quasi direkt, wenn man es hört. Ich kann ja immer nur empfehlen, die Folgen direkt zu hören, wenn sie rauskommen. Hier ist der Grund, warum äh, sich dann noch anzumelden.
2: Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 27.9. 27. Das ist der Stichtag.
0: Ah, dann ist ja noch genau. besser. Dann hat man ja quasi ewig Zeit. Zwei Wochen. Sehr gut. <lacht> ähm, das Schöne, was ich eigentlich an unserem Podcast finde, ist, dass mir hier niemand vorschreibt, wie lange wir reden können. Äh, heute ist das ein Ticken anders, weil es gibt noch ein paar Anschlusstermine und äh, ihr habt noch Zeit gefunden äh, in der Mittagszeit heute, statt Mittagspause mit mir zu sprechen. Ähm, über ein Thema müssen wir aber noch mal ganz kurz äh, eingehen. Und Maja, du hast gerade einen Satz gesagt, den äh, zitiere ich noch mal. Da sind Menschen bei, da ging es um, wer nimmt eigentlich teil an so einer Lernreise, wie ist das, der Vibe in den Seminaren, die Bock auf Bildung haben. Und ich finde Bock auf Bildung können wir uns hier überall groß draufschreiben. Ähm, Aber wir wollen nochmal einen kleinen Thementurn machen, weil Thema Bock auf Bildung hat vielleicht nicht immer jeder und aktuell gibt es vor allem Kritik daran, dass Politik keinen Bock auf Bildung hat. Und da das äh, zeitlich auch gerade ganz aktuell ist, haben wir gesagt, wir nehmen die Chance nochmal wahr, wenn du hier gerade sitzt (lacht) Und spreche ich mal ganz kurz über den 23. September, ein Samstag. ähm, Und das überlasse ich dir, was dort stattfinden wird.
1: Genau. Und zwar hoffe ich natürlich, dass ganz viele der Zuhörenden bereits von diesem Tag gehört haben. Und wenn nicht, ist das nicht schlimm, dann hört ihr es jetzt und könnt es bereit heraus in die Welt tragen. Und zwar ist am 23.09. der bundesweite Bildungsprotesttag. Kurze Zeit später wird die Politik über, ja, fast schon Milliardenhöhe an Bildungsgeldern entscheiden und uns auch Kreidestaub, also Kreidestaub gehört zu den Erstunterzeichnenden, wir setzen uns eben für diese Bildungswende ein, die absolut jetzt sofort stattfinden muss, weil wir sonst in Zukunft keine Chance haben hinterherzukommen. Die Initiative Bildungswende jetzt ist von Schule muss anders gegründet worden und Schule muss anders ist tatsächlich sehr jung wenn man das mal versucht herauszufinden. Ähm, sie Gibt es die, glaube ich, seit zwei, drei Jahren vielleicht? Und die haben jetzt schon unfassbar viel erreicht. Die haben über 160 ähm, Institutionen, die sie unterstützen, die hinter ihnen stehen, zum Bildungsprotesttag gehen, komplette Elternverbände, Lehrkräfteverbände, Gewerkschaften. Ich möchte ganz deutlich darauf hinweisen, dass selbst wenn ihr verbeamtet seid, ihr das Recht habt, zum Bildungsprotesttag zu gehen. Das hat nichts mit Protest gegen das Beamtentum zu tun, sondern wir möchten gerne eine zukunftsfähige, inklusive Bildung für alle ermöglichen und fordern größtenteils auch nur das ein, was uns eigentlich schon vor vielen Jahren versprochen wurde. Also beispielsweise 2008 hat die Bundesregierung auf dem Dresdner Bildungsgipfel beschlossen, zukünftig 10 des BIP für Bildung und Forschung auszugeben. Naja, mittlerweile, fast 15 Jahre später, ist dieses Ziel nicht erreicht. Und in Vergessenheit geraten und dementsprechend ist es gar nicht so abwegig, dass wir 100 Milliarden Sondervermögen für Bildung einfordern. Und in Zukunft einfach nur noch mal sagen: Ja, weiterhin bitte auch die 10 Prozent, die uns bereits 2008 versprochen wurden von der Politik. Und gleichzeitig fordern wir eine Ausbildungsoffensive für Lehrerinnen und Erzieherinnen, denn in den nächsten Jahren werden 160.000 Lehrkräfte fehlen. Und ich glaube, über 300.000 Erzieherinnen fehlen jetzt schon. Das sind enorme Zahlen. Und wenn man sich versucht, darüber zu informieren, findet man häufig nicht sonderlich korrekte Zahlen. Weil, also, wenn man tatsächlich wirklich gut recherchiert, findet man, dass selbst die Politik sich andauernd verkalkuliert hat. Die haben irgendwas gerechnet mit, ja, es fehlen dann vielleicht 60.000, 70.000 Lehrkräfte. Da packen wir nochmal 100.000 oben drauf, dann sind wir eher in Richtung, so könnte es aussehen.
0: Es gibt einen äh, bekannten deutschen Kabarettisten, ähm, Max Uthoff, also die Anstalt im ZDF, der und ich hoffe, er war es, dass ich das gerade richtig im Kopf habe, ansonsten spreche ich ihm das jetzt hiermit zu, äh, diesen Satz gesagt hat, ja, da guckt man sich die Geburtenrate an und wundert sich, dass die Leute sechs Jahre später in die Schule wollen.
1: Absolut. Und ähm, gleichzeitig möchten wir gerne, dass die Schule in Deutschland flächendeckend zukunftsfähig und inklusiv wird. Und dazu gehört zum Beispiel die Bildung für nachhaltige Entwicklung, für die wir uns in unserem Projekt bereits einsetzen. Ähm, Wir möchten gerne, dass Diskriminierungskritik größer wird im Schulalltag und dass die Lehre- und Lerninhalte auch SchülerInnen orientierter werden. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass es zum Beispiel auch Änderungen gibt bei den Leistungsbewertungen. Warum? können nur Reformschulen alternativer werden. Es gibt genug Regelschulen, die tatsächlich es geschafft haben, die Grauzonen auszunutzen und die Schulen zum Beispiel bis zur 9. Klasse, äh, die Noten abzuschaffen bis zur 9. Klasse. Und es ist durchaus in den Evaluationen zu sehen, dass das positive Effekte hat. Ähm, möchtest ja. du was?
0: Das, also das Thema Noten werden wir im Podcast auch definitiv nochmal haben. Äh, es ist noch nicht genau geplant, äh, wann, äh, aber wir hatten es an einigen Stellen schon mal das zum Thema, wo auch Veränderungen jetzt schon möglich sind. Ich zähle hier mal ein paar Orte auf für den 23.09. Äh, Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, München, Potsdam, Bremen, Hamburg, Frankfurt, Halle an der Saale, Leipzig, Mainz, Braunschweig, Salzgitter, Osnabrück und Köln. Und das Letzte vielleicht äh, für die Zuhörenden mit am wichtigsten, weil ich glaube, du willst ja nicht nur darauf aufmerksam machen, da gibt es was, sondern äh, am besten, man ist mit dabei.
1: Genau. Und zwar ähm, gibt es in NRW einen ähm, Ort, wo wir protestieren werden. Und zwar in Köln am Heumarkt geht es um 13 Uhr, glaube ich, los. Und wir werden zumindest als Kreidestaub Bochum, gegebenenfalls schließen sich auch noch Leute vom Fachschaftsrat, Lehramt an. Da gab es tatsächlich die letzten Tage schon Gespräche. Wir werden um 10.55 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof den RE1 nach Aachen nehmen und in Köln aussteigen, werden dann da uns in eine Straßenbahn quetschen. Wir werden vorher tatsächlich intern versuchen, noch schöne Schildchen zu malen, um ordentlich aufmerksam darauf zu machen, was eigentlich alles schiefläuft und was ganz dringend geändert werden muss. Und wir freuen uns über alle Leute, die sich dazu gesellen möchten. Ich finde, es ist etwas, das geht uns alle an, selbst diejenigen, die jetzt noch keine Kinder haben, die nicht auf Lehramt studieren. Ich finde, es wäre sehr geholfen, wenn jede einzelne Person einfach in seinem, ihren Umkreis mal darauf aufmerksam macht. Denn es könnte durchaus auch die Gelder betreffen für in zehn Jahren die Bildung. Das heißt, je nachdem dann doch, bis eure Kinder in die Schule gehen, die Neffen, Nichten, Patenkinder, wer auch immer. Und es betrifft eben nicht nur uns Lehrkräfte. Und
0: Damit der klare Aufruf, äh, sich zu beteiligen. Schule-Muss-Anders.de-Bildungsprotest-2023 in den Shownotes auch nochmal, alle Orte und Zeiten, weil das überall auch zu unterschiedlichen Zeiten losgeht. Das Hauptding, die Stadt habe ich gerade nicht aufgezählt, ist natürlich in Berlin, (lacht) da wo die politischen Entscheidungen zumindest auf der großen Ebene getroffen werden. Es war der erste Werbeblock in Inside PSE, aber den wollten wir uns nehmen und äh, für dieses äh, super wichtige Thema... Und äh, das Schöne ist, das ist ein Podcast, in dem ich meine, meine Frau äußern darf und ich sage, wer 100 Milliarden für die Bundeswehr hat, muss sie für Bildung haben. Fertig. <lacht> ganz kurz die Kurve zum Abschluss. Ähm, ich habe euch ganz viele Fragen stellen dürfen und wir haben coole Einblicke gekriegt. Habe ich euch was gefragt, wo ihr sagt, äh, nicht gefragt, wo ihr sagt, oh, das sollten wir aber nochmal kurz erwähnt haben, damit äh, auch wirklich alles gesagt ist zu Let's Play Schule, nachhaltige Lernreise und Rethinking Education?
2: nicht gefragt, aber ich würde einfach nochmal daran appellieren, schaut euch das Projekt wirklich an, ähm, auf der Website der PSE. Es ist ja alles verlinkt hier in den Shownotes. Überlegt euch das, ob ihr nicht doch teilnehmen wollt. Ähm, Das ist wirklich ein super äh, Projekt. Ähm, Also wenn es das zu meiner Studienzeit gegeben hätte, die jetzt auch nicht so lange her ist, aber ähm, hätte ich mich auf jeden Fall äh, sehr darüber gefreut, so ein Angebot zu bekommen. Es ist wirklich was Neues, Einzigartiges. Ähm, Ich habe selber gesehen, wie es dann umgesetzt wird. Man hat absolute Freiheiten, man kann wirklich einfach mal ausprobieren und wird nicht dafür bestraft oder so und kriegt auch keine Noten. Also es ist wirklich ein Experimentierraum ähm, und äh, wirklich in einer schönen Atmosphäre mit einem schönen Team, ähm, wo alle sich auf gleicher Ebene begegnen und wir einfach nur schauen wollen, wie können wir Schule voranbringen. Deshalb nochmal mein Appell, schaut euch das an und bewerbt euch, wenn ihr Bock habt.
1: Genau, ich kann vielleicht noch sagen, dass ich damals an meiner Lernreise teilgenommen habe, dabei konnte ich sie mir gar nicht mehr anrechnen lassen. Einfach, weil die Erfahrungen so wertvoll sind und weil ich einfach dachte, was ist das denn für ein cooles Projekt.
0: So soll es sein und manchmal ist es auch anders. Ich habe ja oder mache aktuell noch einen berufsbegleitenden Aufbaumaster, weil ich auch Bock auf was hatte und habe mir dafür Sachen anrechnen lassen, die ich damals im Erststudium auch zu viel an CPE gemacht habe, also heißt auch nie, dass selbst diese Dinge dann nicht doch nochmal eine Relevanz im Leben haben. Und die Erfahrung ist es, glaube ich, auf jeden Fall wert. Maya, Lucien, vielen Dank, dass ihr Gäste bei Inside PSE wart, uns diese spannenden Einblicke gegeben hat. Und äh, ich glaube, die Shownotes haben sich selten so gelohnt wie diesmal. Also schaut bei den Kollegen auf Insta vorbei, bei Kreideschau, bei der Lernreise, beim Bildungsprotest und natürlich gerne auch bei uns bei der PSE, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und dann hören wir uns hier im Oktober wieder zu meinem Lieblingsthema. Dann geht es um Digitalisierung. Bis dahin.